0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán, con Ciro rebollar Rodríguez. Episodio 1 por 30 Vencer o Morir Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo al podcast. Realmente aprecio muchísimo que sintonicen cada quincena el programa. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, me den 5 estrellas en Spotify y a que compartan la serie. Realmente esto me ayuda muchísimo. Dejaré todos los links en la descripción. También quiero disculparme con todos ustedes por la calidad de mi voz en este episodio. Tengo una infección en la garganta, pero pues no quería dejarlos sin su dosis de En el Corazón de Aztlán. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, analizamos a detalle las consecuencias inmediatas de la decisión de fundar la villa Villarrica de la Veracruz. Asimismo, vimos el desplazamiento de la Armada Española a Kiawistlán, el lugar donde sería construido este nuevo pueblo. Curiosamente, esta travesía de dos días se alargó al encontrarse con los Totonaca de Sempuala, uno de los tres principales centros de esta civilización. Xicomecoatl, el señor de Sempuala, aunque mejor conocido para los castellanos como el cacique gordo, hizo explícito su desdén por los mexicas, además de explicar la situación política y militar del imperio, dejando muy en claro que él creía que una alianza entre distintas facciones podría derrotar definitivamente a Tenochtitlán. Terminamos el episodio con un acontecimiento muy importante, el arribo de cobradores de impuestos a Kiahuistlán. Cortés convenció a su gobernante A que los aprisionara en un acto de rebeldía El señor de la ciudad aceptó Y tras una serie de eventos Este pueblo se puso al servicio de Hernán Prometiendo levantar un enorme ejército Para combatir a Moctezuma El 28 de junio de 1519, con la lealtad de Kiahuistlán asegurada y con el arribo de su flota, los españoles comenzaron la construcción de la Villarrica, pues como se acordarán, hasta ahorita tan solo era una ficción jurídica y no un asentamiento real. Los planes para la nueva ciudad reflejaban lo que buscaban para el nuevo mundo, una explanada central con una picota o árbol de la justicia, que básicamente era una columna de piedra ornamentada sobre la que se exponían los reos y las cabezas o cuerpos de los ajusticiados por la autoridad. Esta plaza estaría rodeada por imponentes edificios, como el ayuntamiento, el cuartel del ejército, una iglesia y obviamente una prisión. En su mente, cada uno de estos lugares era un símbolo de una sociedad, entre comillas, civilizada. Las fuentes no son explícitas en cómo se llevaron a cabo estas primeras construcciones, pero podemos suponer que tanto los indígenas que se habían unido a ellos en Sempuala, como los siervos provenientes de Cuba, cargaron con el peso de las obras. Al mismo tiempo que avanzaba este proyecto, una nueva embajada de Moctezuma, esta vez encabezada por un sobrino suyo, llegó a la Rica. Este devolvió el casco que habían tomado del soldado castellano, y siguiendo la condición de Cortés, venía cargado de oro. El embajador Mexica le expresó el descontento del emperador por haberse quedado con tan malvados seres como los de Zempoala, pero que frenó sus impulsos bélicos pues Cortés se había mostrado bastante amable al liberar a dos recaudadores y evitar la muerte del resto. Hernán, visiblemente satisfecho, reiteró su intención de avanzar a Tenochtitlán y entrevistarse con el gran Moctezuma. Ante la insistencia, la posición mexica se suavizó con respecto a la de Teutlili unas semanas antes, y el sobrino de Moctezuma indicó que no sabía cuándo sería posible una reunión entre ambos, pues el estaba algo enfermo y ocupado con algunas guerras y negociaciones, pero que estaba seguro de que eventualmente podrían conocerse. Con respecto de ir a la capital, tan solo le dijo que debía viajar lentamente y que cuidara su salud en la travesía. Tras el intercambio, los mexicas fueron alojados en una rústica construcción, mucho más humilde de lo que acostumbraban los representantes imperiales. Mientras tanto, Hernán envió un mensaje secreto al señor de Kiahuistlán, diciéndole que, de ahora en adelante, quedaba libre de todo vasallaje al emperador mexica. Además, le explicó que dejaría ir al resto de los recaudadores. Por favor, no te enojes. El señor de Kiahuistlán tan solo respondió que él haría lo que su capitán considerara pertinente precisamente aquí podemos ver uno de los talentos de Hernán la diplomacia con la asistencia de Marina podía comunicarse claramente con las distintas facciones indígenas y ante tan delicada situación lograba contentar o al menos no alienar tanto a los totonacas que eran sus aliados como a los mexicas que eran la fuerza hegemónica de la náhuac esta capacidad para balancear distintos intereses, será la fundación de sus éxitos. Pero bueno, rápidamente, los de Kiahuistlán corrieron la voz de que un señor proveniente de más allá del mar había venido a liberarlos del tributo mexica. Con este mensaje, esparciéndose como un fuego salvaje, la región entera se preparó para una insurrección. Los emisarios mexicas, que todavía no tenían conocimiento de la rebelión totonaca, partieron súper contentos de la villa Villarrica, Desafortunadamente para ellos, su alegría se agrió bastante rápido Cuando se dieron cuenta de lo que realmente había ocurrido Inmediatamente se refugiaron en Tizapancingo Lugar donde había una pequeña guarnición mexica Este contingente comenzó a tosigar a los totonacas Destruyendo a sus sembradíos e intentando frenar todo Rumores de que estaban preparando un enorme ejército para aplastar a los Totonaca se filtraron por toda la región, endureciendo aún más la resistencia. Ante esta posibilidad, Chicomecoatl, el cacique gordo, envió un mensaje de auxilio a Hernán Cortés. El caudillo, probablemente sorprendido de lo rápido que había escalado la situación, salió inmediatamente con su tropa. Tras recoger un contingente de nativos de Sempuala, el ejército aliado llegó a las afueras de Tizapancingo, la guarnición mexica emergió valientemente de la ciudad, completamente vestidos con sus atavíos de guerra. Sin embargo, tras una breve escaramuza, estos huyeron del lugar. La caballería española intentó cortarles la retirada, pero el poblado estaba sobre una colina rocosa, por lo que fallaron. Pese a esto, la ciudad había caído. Los de Zempola y algunos hombres de Cortés intentaron saquear la ciudad, pero Hernán rápidamente los detuvo diciendo que ellos eran el ejército real de Carlos y que robarlo hallado ahí era como robarle al propio rey. Su estrategia era clara, debía mostrarse a sí mismo como un líder benevolente. Saquear un poblado que se había rendido sería una forma de instantáneamente perder el favor de posibles aliados, aunque ojo, con el avance de su ejército irá abandonando esta política. Esta primera victoria contra las huestes imperiales trajo como efecto el fortalecimiento de la figura de Hernán ante los indígenas y ante él mismo. Con esta nueva hallada confianza comenzaría el proceso que se le había negado semanas antes, la supresión de la religión tradicional mesoamericana. En su camino a la Villa Rica se detuvo en Sempuala. Una vez ahí le dijo a Chicomecoatl que debían destruir todos sus ídolos y entre comillas demonios. Naturalmente, el cacique gordo protestó esta acción, a lo cual Hernán tan solo respondió ominosamente que, si desobedecía, lo ejecutaría. El señor de Sempuala se doblegó. Con el fuera del camino, los soldados castellanos desataron su furia contra las figuras de los dioses antiguos, arrojándolos desde la cima de los basamentos. Los nativos quedaron en shock ante tal acción y los observadores comenzaron a clamar con amargura pidiendo perdón a sus dioses por no haberlos protegido. Los guerreros de Sempola no se quedaron de brazos cruzados lanzándose con furia contra los españoles. Sin embargo, Chicomecoato los detuvo súbitamente. De esta manera, los castellanos prosiguieron sin interrupción con su cometido siendo los, entre comillas, ídolos reemplazados por crucifijos e imágenes de la Virgen María. Los sacerdotes totonacas fueron obligados a cortarse el cabello, acción que fue llevada a cabo con mordaz satisfacción por parte de los castellanos. Finalmente, una improvisada misa fue dada desde el nuevo templo católico. Los de Zempoala estaban conmocionados por lo acontecido. ¿Por qué ellos, que habían ganado la batalla, debían sufrir la pérdida de sus dioses? A pesar de las quejas y el sacrilegio, la sensación de incomodidad se fue calmando especialmente entre la élite de la ciudad, en su mente que era una pequeña misa por la libertad de no pagar tributos a Moctezuma. Al final del día, aquello tan solo era un show, en cuanto los castellanos cumplían sus objetivos, podrían volver a sus dioses sin pena ni contratempos. ¿Qué podría salir mal? Con esto resuelto, Shikomecoato le ofreció a ocho mujeres, entre ellas a su sobrina rica y poco agraciada, para que se casasen con los tenientes de Cortés y forjaran una entre comillas unión generacional. Hernán aceptó con la condición de que éstas se bautizaran. Como dato curioso, Cortés le dio el nombre de Catalina a la sobrina poco agraciada, el mismo nombre de su esposa, tomen esa información como quieran. Pero bueno... Después de los bautizos, repartió a estas mujeres entre sus capitanes. Ojo, tanto en Europa como en Mesoamérica, el rol de la mujer y su estatus era similarmente malo, aunque obviamente siempre había excepciones. Pero bueno, a su amigo Portocarrero le dio la mano de Francisca, que es descrita como la mujer más guapa del grupo. De esta manera, Portocarrero se separó definitivamente de Doña Marina. El primero de julio. El ejército cortesiano finalmente volvió a la Villarrica. Para su sorpresa, uno de los barcos que se había separado del resto desde su salida en Cuba había llegado al puerto. La nave, piloteada por Francisco Salcedo, traía consigo 60 soldados y 10 caballos. Los refuerzos fueron muy apreciados por Cortés. No obstante, Salcedo también traía inquietantes noticias del Caribe. Como he mencionado a lo largo de la serie, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, había estado ya un buen rato cabildeando en la corte de Castilla para ser nombrado adelantado de Yucatán, un título que en pocas palabras le daría el derecho de conquistar, poblar y explotar aquellas tierras. Pues finalmente en mayo la corona se lo había otorgado. Esto ponía en serio peligro la autoridad de Hernán Cortés y daba fuerza a la facción velasquista. Esto convenció a Hernán de que debía enviar su propia delegación para conseguir el favor de Castilla. En consecuencia, mandaría de vuelta a España, a su fiel amigo Portocarrero y al no tan fiel pero talentoso Montejo, como referencias al que sobornó con los mil pesos. Portocarrero en particular era una elección inspirada, pues este tenía varios contactos en la corte que le aseguraban al menos un pie en la puerta. Al igual que estos dos hombres enviaría una serie de importantes documentos, muchos de los cuales están perdidos, y tesoro. De hecho, gran parte de las riquezas que habían ido consiguiendo a lo largo de esta primera parte de la expedición fueron enviadas a España. Inclusive se cree, aunque es solo una teoría, que el famoso penacho que actualmente está en Viena podría haber llegado por este medio. En las cartas enviadas al rey, todas probablemente escritas por Hernán y sus asesores, aunque algunas iban en nombre del ayuntamiento, se explica cómo los miembros de la expedición habían decidido fundar la villa rica y que el cabildo había electo a Cortés como su comandante. Naturalmente, pedían que Carlos confirmara estos nombramientos... Asimismo, solicitaban al rey que iniciara un juicio de residencia contra Diego de Velázquez por sus abusos en el Caribe y que no le concediera el título de adelantado y en caso de que ya se lo hubiera dado, que lo revocara. Aparte de estas peticiones, incluyó una descripción de su viaje, de los totonacas y una mención de que planeaba marchar hacia la capital del reino mexica para capturar a su gobernante. En resumen, quería justificar sus acciones y mantener su posición. Dándole una aura de mayor legalidad a todo el asunto, Montejo y Portocarrero fueron nombrados procuradores. Básicamente, ellos no iban como simples enviados privados de Cortés, sino como los legítimos representantes del Ayuntamiento de la Villarrica de la Veracruz. Al mismo tiempo que Hernán preparaba esta embajada, la facción velasquista ya había llegado a su punto de quiebre. En su mente, Cortés no había hecho más que actuar egoístamente, desafiar la autoridad colonial, romper la ley, traicionar a su aliado e ignorar a sus hombres. Esta lista de agravios se mezcló con la noticia de que Velázquez había recibido permiso para conquistar Yucatán, así como el rumor de que Hernán planeaba marchar hacia el interior de este imperio. Como se podrán imaginar, la situación explotó. Ellos no querían seguir en esas tierras, querían volver a casa con sus familiares y amigos. Los intereses de muchos de ellos se hallaban en Cuba, no aquí. Con esto, un grupo de conspiradores ideó un complot contra Hernán. Antes de que saliera el barco rumbo a España, ellos matarían al piloto de alguna embarcación, navegarían a toda velocidad a Cuba y ahí le avisarían a Velázquez de la traición de Cortés y sus intenciones. Su esperanza era que el gobernador interceptara a Portocarrero y se quedara en él con el tesoro. Desafortunadamente para los conspiradores, el plan fue traicionado. Prontamente, Hernán los capturó y estableció una corte marcial para juzgarlos. El caudillo sabía que los complots contra él no cesarían hasta que pusiera un ejemplo, por lo que, nuevamente, demostrando un cruel pragmatismo, el tribunal, encabezado por él mismo, decidió castigar a los cabecillas. Dos de ellos fueron ahorcados, a otro le mutilaron los dedos de un pie y a un par de hermanos los azotaron 200 veces cada uno. Por su parte, aquellos hombres que participaron, pero no lo organizaron, tan solo fueron dejados en prisión. La incertidumbre de su condena y el terror por el destino de sus compañeros los quebró completamente, al punto de que cuando Cortés los liberó días después, con tan solo una amonestación, estaban tan agradecidos que varios de ellos se volvieron sus fieles partidarios. En años posteriores, la velocidad con la que fueron juzgados y la violencia de los castigos será objeto de controversia. Pero bueno, una aura de opresivo temor se extendió por el campamento español, especialmente porque Hernán decidió dejar la horca armada a la vista de todos, algo así como un visceral recordatorio. Posteriormente, Cortés tomó una decisión aún más radical y bastante sorpresiva inclusive para sus aliados. El caudillo sabía que pese a los meses que habían estado juntos, aquella expedición difícilmente podía ser llamada un equipo unificado. Y pese a sus brutales acciones, nada garantizaba que otros no se levantaran en su contra o buscaran abandonarlo y regresar a Cuba. En consecuencia, Hernán probablemente sobornó a los maestres y pilotos de nueve de sus once naves para que dijeran que éstas estaban en terribles condiciones. Después, sistemáticamente desmontó estos navíos, extrayendo todo aquello que pudiera aprovecharse. Finalmente, los barcos fueron encallados en la playa o hundidos en el mar. Básicamente, dejándolos completamente inutilizables. Con esto, el caudillo buscaba ahogar cualquier esperanza de volver a casa y dejarles en claro a todos los presentes que no quedaban alternativas más que las de avanzar y vencer o retroceder y morir. Hernán Cortés, sabiendo que debía levantar la moral, se dirigió a sus hombres. En este discurso el conquistador pintó un escenario en el que ellos eran los elegidos de Dios para señorear aquellas tierras en nombre del rey y que su misión era un mandato divino, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos qué tan efectivo fue. Sin embargo, muchos de los hombres que iban en la expedición tenían sus futuros prospectos atados al éxito de la misión, por lo que estaban entusiastas en adentrarse en aquellas tierras. El 16 de julio de 1519, Portocarrero y Montejo salieron en una de las naves que no fue destruida rumbo a España, y Hernán terminó con sus preparativos para su marcha rumbo a Tenochtitlán. Lo más importante en ese momento era asegurar a la Villarrica, no de ataques indígenas, sino de una posible nueva expedición cubana. A este efecto, dejó a uno de sus principales aliados con 150 hombres para defender su posición y recibió una promesa de los señores Totonacas que estos proveerían de alimentos a la Villarrica. Finalmente, el 8 de agosto de 1519, Hernán Cortés, y su pequeño ejército castellano iniciaron su travesía a la gran capital mexica. En el siguiente capítulo nos adentraremos junto a los españoles en el misterioso, peligroso y muchas veces violento mundo de la política de la náhuatl y traeremos al escenario principal de esta historia a los tlaxcaltecas, un pueblo guerrero dispuesto a todo con tal de destruir al imperio.